0: buenos días
1: buenas tardes
0: o buenas noches depende del lugar del mundo en el que te encuentres
1: bienvenidos a fidelity entre amigas
0: un verdadero espacio de confianza donde toda conversación es válida
1: somos Cristina rosario
0: y alicia Lema. Buenas tardes a todos por aquí presentes. Mira, ni te voy a preguntar ni cómo estás, ni todo eso. mire está, la verdad, bastante delicada de la voz y <ríe> casi mejor que ni hable mucho. No sé cómo podemos hacer un trabajo en el que esto es solo hablando, pero bueno, espero que te mejores y, y dime algo si me quieres decir.
1: ¿Cómo trabajar hablando cuando es trabajando y no puedes hablar? ¿Qué cosa? Ya, pero estamos aquí, Alicia. Estamos aquí. Cuéntamelo todo.
0: Bueno, mira, eh, no sé tú que estás por aquel lado del mundo. Eh, he oído que Will Smith se ha ingresado en una... En un, en un centro para ayuda con temas de la salud mental y eso. Eh, no, he, no tengo mucha la información, pero me llama mucho la atención eh, porque hace tiempo queremos venir hablando del tema de la salud mental y hoy en día cómo está lo de la ansiedad y la depresión. Y este tema, la verdad, me parece bastante interesante. ...llevarlo a, la, a colación con lo de Will Smith... ...porque yo todavía sigo creyendo... ...que todo lo de los Oscars... ...ha sido un montaje... ...me parecía una barbaridad... ...entonces por lo que estamos viendo... ...parece que no... Que, ...que ha sido real... ...y me gustaría un poco hablar de este tema... ...primero tú qué opinas... ...que no hemos hablado de ello...
1: Eh, ...opino... ...muchas cosas y a la vez nada... ...porque no he tenido tiempo como de... ...digerir la información de lo que pasó... Me tiene muy sorprendida porque Will Smith ha sido uno de mis actores favoritos de, de toda la vida. Eh, me tiene muy, muy, muy sorprendida. Al principio pensé que fue algo de honor. Estaba defendiendo a su esposa y sé a lo mejor estaba en un momento donde creo que todos pasamos por eso. Te dicen la, la cosa equivocada en el momento equivocado y explotas. Lo veía así. Y entendía que no debió pasar, pero ¿qué pasó? Por un momento de debilidad, pero a raíz de eso estoy viendo otras cosas que parece que es más allá de ahí, de un momento de debilidad. Porque luego de ahí él renunció a la academia, a, luego de ahí que, que leí que se le cayó un contrato con Netflix y luego fue ingresado. Él mismo se ingresó, entonces ya... No fue un momento de vida, por lo visto eso fue... traía historia. Exacto, eran cosas que venían pasando, que se venían arrastrando, que a lo mejor a la luz del público no era
0: visible, no lo sabíamos. Sí. Y obviamente porque su vida al final privada y bueno, no tenemos ni por qué enterarnos, nos enteramos ya porque cuando son cosas grandes y graves que a veces no lo pueden pues ya ocultar más, pero al final tienen derecho a su privacidad. Pues mira, el tema con esto es, eh, me parece me parece sorprendente y tampoco me parece. Yo creo que eh, siempre lo hemos hablado aquí, que el tema de la salud mental y la psicología es algo que ojalá pudiéramos tener más acceso a ello, eh, de conocimiento y de tratamiento, porque muchas veces si pudiéramos ser tratados a tiempo evitaríamos muchísimas de estas cosas. Eh, y a veces se van como juntando, cúmulo de cosas hasta la que se lleven estas situaciones, ¿eh? situaciones como estas. Imagínate, para que una persona determine ella misma que necesita ingresarse, a mí como quiera me parece de muchísima valentía y de, mucho, eh, de mucha capacidad también para que una persona pueda decir yo tengo, necesito ayuda, porque a veces eh, es lo único que no reconocemos que necesitamos ayuda. Y a mí, porque siempre este tema? No sé, a mí me, me parece lo de la mente muy interesante, porque al final es algo que no se puede, a ver, se puede controlar y manejar, pero es muy difícil de, de llevar. Y, y la muestra está en que, bueno, mira, yo el otro día que estaba leyendo eh, en Estados Unidos, me parece que hay... Eh, uno de cada dos personas están diagnosticados a, eh, eh, con, con, con algún trastorno en su vida mental. Es decir, que, cada dos que de cada persona que ves en la calle, uno tenemos un problema. Y esos son los que están diagnosticados, sin, sin ser los que nunca se han tratado ni nada. Y el tema de la salud mental es mucho más grande y delicado. Y también estuve leyendo algo así como que en Estados Unidos había, creo que 50 Mil... Eh... No me acuerdo la cantidad exacta, no la voy a decir no, para no equivocarme, pero una gran cantidad de, de, de suicidios al año. Que los suicidios van después de una depresión. Esos son de los temas por los que es importante hablar de estas cosas. Porque muchas veces las dejamos pasar, eh, a veces nos sentimos, por ejemplo, la gente empieza con ansiedad, con algunos síntomas de depresión, con algunas situaciones y todo se va como dejando, dejando. Y no nos damos cuenta que cosas que se puedan tratar a tiempo pueden llegar a tener una cura. Y bueno, en el caso de Will Smith, porque lo hemos escuchado y lo hemos visto y es famoso y nos enteramos, pero ¿cuántas personas al año no hay en situaciones como esta y realmente nosotros, mm, o, o en situaciones cerca de nosotros, personas, y nosotros ni siquiera nos damos cuenta?
1: Es un tema muy delicado, porque entonces también existe todo extremo hace daño, ¿verdad? También luego te pones a ver de las personas que... Eh, pues por orgullo viven con ciertas cosas así que, que prefieren no admitirlas que se beneficiarían de esas ayudas profesionales, pero también están esas personas que lo utilizan como debilidad creo que, que todo, eh, todo, todo en extremo es malo y es donde encontrar ese balance porque hay personas que ahora, eh, hoy en día se ha vuelto ya un tema muy trending eso de la salud mental y que todo es, oh porque mi salud mental y creo que eso es tan triste que hayan personas que utilicen esas cosas como razones o excusas para no para no Hacer o, o dejar de hacer cualquier cosa porque le está haciendo un daño a aquellas personas que verdaderamente están pasando por momentos de debilidad con la salud mental, por momentos donde necesitan esa ayuda. Porque lo que pasa es que ya hoy en día, mira, en un trabajo, en un trabajo ya no se le puede dar ni siquiera un feedback a un empleado, de una forma, eh, mira, esto no está bien, tienes que mejorarlo, porque ahora tú tienes que protegerte legalmente, de que esa persona no se vaya a sentir, que eso está afectando su salud mental, y creo que ahora estamos, como que todo en extremo, Dios mío, es desesperante, no poder, eh, creo que... Ay, no sé, no sé ni cómo expresarlo.
0: Sí, yo te entiendo perfectamente. Y realmente... A ver, esto tiene mucha, como dicen aquí, tela que cortar. Porque al final lo que sucede está en que sí, como con el tema de los niños, que hoy en día no se le puede regañar como antes o no se le puede tal porque se van a traumatizar y todo. O sea, como que al final no terminamos teniendo un equilibrio, un término medio, en donde le demos prioridad a lo que tiene prioridad, la importancia, a la que tiene importancia de la salud mental, pero sin dejar de hacer las cosas con vida normal. O sea, yo te entiendo porque lo que veo hoy en día es como muchas situaciones en las que la gente se le presenta una situación difícil y la gente dice, por ejemplo, Ay, es que tengo mucha ansiedad, es que eso me da mucha ansiedad, es que eso me ocasiona muchísimo estrés, pero realmente no le está ocasionando lo que es de verdad ansiedad, o sea, no le está eh, ocasionando el quedarse sin aire, el no poder respirar, el vivirse en un estado de pánico, o sea, a veces la gente usa esos términos de una manera tan deliberadamente que no nos damos cuenta lo que significa, o sea, el estado de pánico de una persona, por ejemplo, es de verdad estar en un lugar y creer que se está ahogando y literal no sentir el aire para el res, para respirar, ahogarse, sentirse y sentir eso de verdad. No el que yo digo, ay, es que me ahogo y ya está. No. Entonces al final sí, muchas veces eh, exageramos o, o porque nosotros creemos que mi problema es el más grande y yo no lo sé manejar, ya yo creo que yo estoy teniendo una depresión o una ansiedad con eso y a lo mejor no lo estoy teniendo. Pero bueno, a nosotras no nos... Mmm, nosotras no podemos tampoco definir, definir mucho eso ni hacer una división porque lamentablemente hay muchísima gente de esa manera y como hay mucha gente todo lo contrario, habrá gente que de verdad están pasando por situaciones de salud mental y por su fortaleza propia no son capaces de reconocerlo, o no son capaces de decir, yo necesito ayuda, porque entienden, no, 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 esto no es tan grave como para yo creerme que estoy pasando por una ansiedad, una depresión o algo así. Al final, eh, por eso estas cosas deben de tratarse médicamente, porque nosotros no somos quienes, no tenemos la capacidad como persona normal, individuo, o sea, no somos médicos, ni psicólogos, ni, psiquiatra, ni psiquiatras, para nosotros determinar, eh, lo que le pasa a una persona. Pero sí que a mí lo que, lo que yo quisiera, como, porque hoy no, no vamos a hacer un podcast muy largo, eh, es que le demos importancia a estas cosas. Y algo, este tema, a ver si lo podemos hablar en otra ocasión con más tiempo, porque algo que me gustaría a mí es poder hablar eh, del tema de cómo ayudar a las personas cerca de ti que están pasando por una depresión o una ansiedad. Muchas veces eh, nos pasa que somos nosotros los que estamos en la situación. Y bueno, buscamos ayuda y todo, pero a veces estamos con personas cercas y es muy difícil eso, porque eh, para nosotros, no sé, hay, hay personas que a veces no entienden lo que es la depresión, ni entienden a otra persona que tenga depresión, y por ejemplo, yo puedo decir... Que para mí es muy difícil, eh, a no ser que una persona sea diagnosticada con depresión, entender a una persona que tenga depresión. Y no sé cómo explicar esto porque puede ser muy duro, pero muchas veces tuve gente que no sé, yo tengo amistades que me cuentan una cosa y yo siento que, que les agobia, que de verdad les cansa ansi ansiedad, que se están viendo en un círculo raro de depresión. Y yo a veces lo que pienso, pero a ver, despierta, muévete, actívate, busca la forma de salir adelante, de echar para adelante, de hacer esto. Pero a veces cuando una persona está pasando por problemas de verdad de la mente, no hay nada de eso que le valga, no hay ánimo que tú le digas, ni fuerza, y, y muchas veces porque de verdad la gente en depresión se ven en situaciones de no querer estar eh, con nadie de estar acostados, de no querer levantarse de estar en condiciones de verdad donde tú no lo entenderías a no ser que lo vivieras
1: Sí, es un tema delicado, porque no sé, es muy delicado mira, aquí dice que formas o medidas que, que, que dan la pena tener cuando estás alrededor de una persona con depresión es habla con la persona sobre tu preocupación. Demuéstrales que, cuál es esa preocupación que tienes. Busca ayuda. Llama a una línea directa de depresión, que suena como exagerado, pero si te ves en una situación sumamente delicada, Llámate a una línea de ayuda y asegúrate que la persona esté en un entorno seguro. Esto eh, a mí me choca porque cómo pasamos de preocuparnos que alguien que está a tu lado pueda estar así en depresión. Como para decir, ay mi madre, asegúrate que esté en un entorno seguro.
0: Pues eso suena más triste de lo que podemos entender, pero esa es la gran cantidad por la que hay tantos suicidios en, la, en el mundo. Porque una de las cosas que más le pasa por la cabeza a una persona en depresión es que quiere morirse y que realmente el suicidio es el siguiente paso. Y nosotros muchas veces creemos siempre, no, porque yo eso no lo voy a hacer o porque fulano eso no lo va a hacer o porque la persona no va a llegar hasta ahí.
1: Exacto. Creo que es algo de orgullo también para las personas que... Estamos alrededor de alguien así porque es orgullo que nos dice, no, pero esa persona no va a hacer eso o yo no haría eso. hoy ¿Y qué tiene esa persona en su cabeza que está pensando eso así? ¿Me entiendes? Uh
0: -huh. Y esa es una de las razones por la que hay que de verdad dar un apoyo real. Un apoyo real es de capacidad, o sea, no de que yo estoy aquí, sino de un apoyo de, de una persona que necesite el apoyo que necesita, de profesionales, de ayudas, de terapias. Eh, y eso, estar de verdad hasta vigilado si puede ser posible y cuidado de que estén en entornos seguros. Y intentar, es eso, es ver la vida. De, a, a mí me encantan nuestras conversaciones. Una de las cosas por eso, poder hablar de estos temas que a veces son tan tabúes. Y que realmente sí, cada día se habla más, pero siguen estando ahí detrás de la cortina sin tratar de hablarlo mucho, sin poder enfrentarlo. Y al final, si hay tantas muertes, si hay tantas situaciones, o sea, las noticias que presentan, a veces tantas cosas tan trágicas, que creemos que solamente la va a pasar al vecino, y no, eso te puede pasar en tu casa también, en cualquier situación. Y la verdad, yo doy de sugerencia que cualquier persona que nos esté escuchando, que si siente en algún momento que Tú estás pasando por eso o cualquier persona cerca de ti lo está pasando. Busca ayuda si tú no tienes la capacidad. Y aunque la tengas, intenta buscar ayuda porque a veces nosotros no somos los mejores para ayudar a nuestra familia. Porque eh, hay cosas donde nosotros podemos ayudar a los demás, pero a nuestra familia no. Y a veces somos, al contrario, la piedra de tropiezo más grande para nuestra familia. Porque en vez de darle un apoyo verdadero, lo que estamos es ahí a veces para recriminar, para... para para echar en cara las cosas y no somos ese, esa capacidad, y eso, nosotros no tenemos la preparación eh, profesional para ello, hay que buscar a la persona, yo siempre lo digo, si usted tiene un problema legal, usted busca un abogado sin ningún problema y le dice, mira, yo no tengo ni idea de leyes, resuélveme esto, pues lo mismo si usted tiene un problema de salud mental, a quien tiene que buscar es a un profesional del área. Eh, y también aprendamos, mira, que con los niños y con todo, a estar pendientes de las cosas. Porque fíjense que cada día... Hay más casos de niños con depresión y con situaciones y a veces nosotros creemos que nuestros hijos son niños felices, que no les hace falta de nada, que esa es la frase que usamos y no nos damos cuenta que al contrario, puede que el no faltarles de nada también pueda ser un problema o, o que les falte cosas puede ser un problema o que no le estemos dando lo que necesitan. Entonces intentamos abrir los ojos, estar más pendiente, buscar siempre cualquier ayuda, como digo, que yo creo que es lo mejor y apoyo para que podamos ayudar a otras personas, porque es lo que vemos, y no juzgar, por favor. Porque con el tema de Will Smith, eh, a mí me parece que siempre es lo primero que hacemos. Juzgar, criticar, opinar y, y tirarle siempre más sal a la herida, sin saber lo que está pasando esa persona, de verdad, para luego hundirlo más y luego decir, ay, qué pena, qué pena, qué pena por la situación. Pues intentemos ser parte siempre de la solución y no de los problemas, de verdad. Porque nosotros, en nosotros está que la sociedad pueda cambiar y que sea mejor cada día.
1: Así mismo. Y cabe destacar. Que también tener empatía con la víctima, ¿verdad? Porque no nos hemos enfocado en Will Smith.
0: Eso es verdad. Eso es verdad. Y fíjate que, que a veces es tal cual, que no nos damos cuenta del de, daño que le puede hacer la persona que tiene el problema a las demás personas también, es cierto.
1: ¿verdad? Sí. Y eso en ese caso, sí, ya para terminar en ese caso, eso pasa mucho con las... Con los familiares de víctimas de depresión que, que se ven pasando su propio trauma también, trauma, al tener que asistir a esas personas.
0: Uh -huh, totalmente. Pues nada, con eso los dejamos por hoy para Esmeira que te mejores y nos seguiremos viendo en la próxima.
1: Gracias, gracias. Gracias por dedicarnos este tiempo. Si te gustó, no olvides de encender las notificaciones. Compártenos y síguenos en Instagram en fidelity.entreamigas. Hasta el próximo episodio. Un besito. Chao.